0: Bienvenido al podcast de Misión Vida, soy Toño Belis trayendo la Palabra de Dios para ti. Te invito a que continúes escuchando. Bienvenidos a este espacio Misión Vida, soy Toño Belis. y Hoy vamos a hablar acerca del Rey Saúl. Un rey que sabemos que fue el primero en Israel, pero tuvo una carrera corta y muy difícil. Vemos en, en los capítulos de Samuel... En el capítulo 15, el fin de un rey, un rey que vemos en apuros. Es un rey que muy tarde entendió que estaba obrando mal. Viendo en el capítulo 15, ya en las últimas etapas del rey Saúl, como un rey acompañado delante de Dios. Cuando va a derrotar a los amalecitas. Dice el versículo 1 del capítulo 15, vamos a estar leyendo parte del capítulo 15 y del capítulo 16, algunos textos. Cierto día, Samuel el profeta, le dijo a Saúl, Fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey de su pueblo Israel. Ahora escucha este mensaje del Señor. Esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado. Ha decidido ajustar cuentas con la nación de Amalek por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Ve ahora y destruya por completo a toda la nación amalecita. Hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos y burros. Entonces Samuel se movilizó con su ejército a Telaim. Eran 200.000 soldados de Israel y 10.000 hombres de Judá. Entonces, bueno, viene aquí contra los amalecitas y Saúl salió vencedor en esta batalla. Pero vemos aquí que sí mató a los amalecitas, pero capturó al rey, a Agag, pero no lo mató. Destruyó a todos los demás, pero el rey lo retuvo. Saúl y sus hombres perdonaron la vida al, al rey. Esto viene en el, en el versículo 9. Y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras, del ganado, de los becerros gordos y de los corderos. Dice el versículo. Entonces aquí vemos que el rey estaba haciendo caso omiso a Dios. Dios le dio una instrucción clara de que él debía de destruir todo lo que estaba en esa tierra, ahí con los amalecitas, todo completo. Debían de limpiar y esto era el castigo de Dios para ese pueblo. Pero Saúl no lo hizo así. Él tomó las cosas a su conveniencia. El pueblo perdonó eh, esa parte de lo mejor del ganado, las ovejas, cabras. Y para pensar... En llevárselo a Dios. Eso fue lo con lo que se justifica ahora el rey. Entonces el Señor nos habla y nos dice todo lo que tenemos que hacer. Pero nos cuesta muchas veces obedecer totalmente al Señor. Porque no hemos dejado que el Señor moldee completamente nuestras vidas. Para dejar que el orgullo, la arrogancia, tantas cosas que en nuestra vida hacen mal para que nosotros obedezcamos a Dios y culpamos al enemigo, culpamos a Satanás, culpamos las circunstancias que nos rodean y no hacemos lo que Dios nos ha pedido. Somos muy buenos para culpar a los demás, pero el Señor te lo ordena a ti. Yo te pido que hagas esto, dice Dios. Yo te pido que seas obediente, que ames a tus padres, que los honres, que seas una persona de bien, que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, a tu prójimo como a ti mismo, que cumplas las palabras que se han dicho, que guardes la santidad, que luches contra el pecado que hay en tu vida. No es fácil, yo lo sé, pero tenemos que hacer un esfuerzo porque el Señor lo ha mandado. Y créeme que cuando tienes a Dios en tu corazón, cuando Dios empieza a moverte, te arrepientes tanto de tu pecado. Te duele haber pecado. Te duele haber lastimado al Señor con tus acciones. Aquí el rey era un hombre ungido de parte de Dios. Pero no respetó lo que Dios le había ordenado. Él ya estaba reprobado delante de Dios. Dios ya tenía en planes a un sucesor para este rey. Dios ya tenía en planes en su vista a David. Y en el versículo 10 continúa Luego el Señor le dijo a Samuel Lamento haber hecho a Saúl rey Porque no me ha sido leal Y se ha negado a obedecer mi mandato Al oírlo Samuel se conmovió tanto Que clamó al Señor durante toda la noche Samuel estaba tribulado por la vida de Saúl Por la sentencia de Dios Y bueno este hombre Samuel va a enfrentar a Saúl Preguntarle, ¿qué has hecho? Versículo 13. Cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. Que el Señor te bendiga, le dijo. Llevé a cabo el mandato del Señor. Vean qué hombre tan cínico que no le importó mentirle a Samuel. Versículo 14. Entonces, ¿qué es todo este valido de ovejas y cabras y ese mugido de ganado que oigo? Le preguntó Samuel. Versículo 15, es cierto que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado, admitió Saúl. Pero van a sacrificar al Señor tu Dios, hemos destruido todo lo demás. Justificándose, echando culpas, porque para echar culpas somos muy buenos, pero no debe de ser así, debemos de reconocer ante el Señor nuestra falta. Yo creo que hubiera sido muy diferente la situación si él hubiera reconocido al momento que él como líder falló. Él tenía la autoridad de decir, no se va a hacer así, vamos a destruir todo, como el Señor ha dicho. Entonces Samuel le dijo a Saúl, basta, escucha lo que el Señor me dijo anoche. ¿Qué te dijo? preguntó Saúl. Y Samuel le dijo, aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel, te envió en una misión y te dijo... Ve y destruye por completo a los pecadores A los amalecitas Hasta que todos estén muertos ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar del botín Y hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Y Saúl Insistente Pero yo sí obedecí al Señor Insistió Saúl Cumplí la misión que él me encargó Traje al rey a Dios no le dijo eso pero destruía a todos los demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlos al Señor tu Dios en Gilgal. Pero Samuel respondió: ¿Qué es lo que más agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Pregunta aquí Samuel. Pongan atención en esto. Leo nuevamente: ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad, tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Ya estaba de nuevo, con la sentencia de parte de Dios. Rebeldía y terquedad son pecados graves. No estamos hablando de tener un carácter fuerte o ser independiente. Las escrituras comparan esto con la brujería y, de, y la idolatría, decía el versículo. Que son cosas, pecados que en ese tiempo para el pueblo eran para merecer la muerte. Saúl era rebelde. Dios lo rechazó y lo destituyó de su trono. Menciona un comentarista, la rebeldía contra Dios es posiblemente el pecado más grave de todos. Porque cuando alguien se revela, le cierra la puerta al perdón de Dios y a la restauración de la relación con Él. Debemos de ser humildes a lo que Dios nos ha llamado. Debemos de ser humildes y aceptar cuando hemos fallado a ese llamado de Dios. Pedir perdón, humillarnos a Dios y reconciliarnos con Él no echar culpas, no justificarnos, reconocer nuestra falta delante de Dios, como hombres y mujeres valientes que nos acercamos a Dios y pedimos perdón. Y continúa el versículo 24, Entonces Saúl le confesó a Samuel, Es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. «Pero ahora, por favor, perdona mi pecado y regresa conmigo para que pueda adorar al Señor». Pero Samuel respondió, «No volveré contigo, ya que tú rechazaste el mandato del Señor. Él te ha rechazado como rey de Israel». Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl trató de detenerlo y rasgó el borde de su túnica. Entonces Samuel le dijo, «Hoy el Señor te ha arrancado el reino de Israel». Y se lo ha dado a otro, uno que es mejor que tú. Y aquel que es la gloria de Israel no mentirá ni cambiará de parecer porque no es humano para que cambie de parecer. Entonces Saúl volvió a implorar. Sé que he pecado, pero al menos te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel al volver conmigo para que adore al Señor tu Dios. Y regresaron. Saúl adoró al Señor. Y Saúl y Samuel ya no se volvieron a ver. Es terrible esto que ha pasado. Es terrible cómo el pecado de la desobediencia nos aleja tanto del Señor. Ahora el reino se lo había pasado a Dios a los planes de Dios ya estaba David. En los planes de Dios ya estaba un nuevo rey. Saúl destituido. Y no esperemos a que llegue esto a nuestras vidas. Porque ya en los siguientes versículos... La presencia de Dios se fue de Saúl. En el capítulo 16, Samuel conoce a David, el nuevo rey de Israel, y es ungido de parte de Dios. Y Dios habla a Samuel y le dice que vaya con Isaí y le muestra a sus hijos. Ve a uno de ellos en apariencia muy apto para ser un rey, para la guerra, para enfrentar a los enemigos. Y dijo, seguramente este es el ungido del Señor pero el Señor le dijo a Samuel, esto está en el versículo 6 en adelante del capítulo 16, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Amigo que a veces te sientes menospreciado, que te sientes rechazado por los demás, prepara tu corazón delante de Dios. Para que seas apto para el ministerio que el Señor tiene para ti. Para que estés listo para ese llamado que Dios ha hecho en tu vida. Para que seas aprobado delante de Dios. Porque Dios ve el corazón y si tu corazón está en santidad, listo para el trabajo, el Señor te va a usar. No por lo que digan los demás, sino lo que el Señor tiene para ti. Y continuamos. Y comenzó el desfile de hijos de Isaí y, y vemos ahora en el versículo 11. Después Samuel preguntó, ¿Son estos todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí. Pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Y bueno, fue llamado David ante Samuel para ser ungido rey. Lo unge entre sus hermanos y la presencia del Espíritu de Dios vino con gran poder sobre David desde ese día. Y Samuel se regresa a su tierra. Ahora, vemos a Saúl. Rechazado por Dios Ya en el versículo 14 Ahora bien El espíritu del Señor se había apartado de Saúl Y el Señor envió un espíritu atormentador Y bueno Saúl estaba siendo atormentado Por un espíritu terrible Que no lo dejaba tener paz Y alguien preguntó al rey Que si podían traer a una persona Que tocara el arpa Entonces Saúl aprobó esto que se buscara a alguien que tocara el arpa y comentaron que uno de los hijos de Isaí de Belén tenía mucho talento y fue traído David ante Saúl y dice aquí en el versículo 19 entonces Saúl mandó mensajeros a Isaí para decirle envíame tu hijo David el pastor Isaí hizo caso y envió a su hijo David a Saúl junto con un cabrito, un burro cargado de pan y un cuero lleno de vino Así que David llegó a donde estaba Saúl y quedó a su servicio. Saúl llegó a apreciar mucho a David y el joven se convirtió en su escudero. Más adelante vemos en la historia cómo Saúl quería deshacerse de David. Luego Saúl mandó un recado a Isaí con una petición. Por favor, permite que David quede a mi servicio porque me simpatiza mucho. Y cada vez que el espíritu tormentador de parte de Dios afligía a Saúl, David tocaba el arpa, entonces Saúl se sentía mejor y el espíritu atormentador se iba. La presencia de Dios dejó a este hombre, un hombre que lo tenía todo para tener éxito delante de Dios. Dios no estuvo de acuerdo desde un principio a que hubiera rey porque realmente estaban rechazando a Dios porque él era el rey sobre Israel. El pueblo al clamar por un rey estaba rechazando a Dios porque querían ahora un hombre. Entonces, Saúl, que fue ungido por la misericordia de Dios, que tenía todo, llegó a un punto en que la presencia de Dios se fue de él. ¿Por qué? Por su arrogancia, por su terquedad. Este hombre perdió todo por no obedecer a Dios lo que se le mandaba decir. Ahora, lo que Dios ha mandado en su palabra para nosotros Debemos de cumplirlo porque ya lo sabemos, ya lo conocemos. Así que yo te invito a que tomes un compromiso ante Dios de cumplir su palabra. Hazlo por amor al Señor. Ponte a cuentas con Dios si tu vida ha estado desordenada, si tu vida ha estado alejada de Dios. Ponte a cuentas para que el Señor limpie tu pecado, para que el Señor lave esa maldad que hay dentro de ti. Y puedas servir al Señor con todo lo que el Señor pide que hagas. Con todo lo que el Señor solicita de ti y nos ordena en su palabra. Así que recuerda que la obediencia es mejor que los sacrificios. Nosotros ya no hacemos sacrificios de animales, pero sí se nos pide la obediencia. Ahora sí podemos decir que la obediencia es mejor que las mil obras que hagamos o caridades. Hay tantas cosas que creemos hacer para ganarnos el cielo. Cuando lo que Dios quiere es una obediencia a lo que Él ha dicho. Y bueno, esta es la palabra que tengo para ti en este momento. Y te invito a que tomes ese compromiso. Que Dios toque tu vida. Y vamos a hacer una pequeña oración para cerrar este mensaje. Bendito Padre, bendimos ante Ti. Reconociendo ...que tú eres Dios... ...y que tu palabra es real... ...y que tu palabra es firme... ...pero también reconocemos... ...que te hemos fallado... ...al cumplir... ...lo que tú has dicho... ...y esperas de nosotros... ...te pedimos Señor... ...que perdones nuestro pecado... ...que limpies nuestra vida... ...que restaures nuestro corazón... ...restaura la vida de la persona... ...que en este momento está clamando a ti... ...restaura Señor el corazón de la persona que se está humillando en este momento en oración y que tu presencia esté acompañándole y renueve su vida, Señor. Ese compromiso contigo sea renovado y Señor, ayúdanos a entender qué tienes para nosotros y danos la fuerza, la disposición para cumplir tu palabra, para cumplir lo que pides de cada uno de nosotros, Señor, porque queremos agradarte, queremos salir aceptados ante Ti. No queremos ser reprobados, Señor. Queremos un día estar delante de Ti, felices, contentos, porque hemos cumplido lo que Tú has pedido. Danos un corazón humilde para reconocer nuestras fallas y nuestros errores, para reconocer todos los días cuando te hayamos fallado, Señor. Cuando cometamos algún error, danos ese corazón humilde para reconocerlo, Señor. Para pedirte perdón y renovarnos todos los días, Señor. Porque el pecado está presente, pero tú nos vas a ayudar a salir adelante, Señor, en victoria. Porque tú nos amas, Señor, y nosotros también queremos, Señor, amarte cada día para que el cumplir tu palabra, el cumplir tus mandamientos, sea un gozo para nosotros. Gracias por tanto, Señor, y que esta palabra sabemos que no volverá vacía, sino que dará su fruto, y las personas que me están escuchando, que tendieron este mensaje y la oración, sus vidas ya no serán las mismas, Señor. Gracias por todo, Señor. Te amamos. Amén. Bueno, soy Toño Vélez, y te invito a que te suscribas a este podcast y compartas este mensaje de la palabra de Dios. Muchas bendiciones.